0: Oi gente, eu sou o Leonardo. E eu sou o Luiz. E nesse vídeo que a gente vai falar sobre o filme Corrente do Mal, que foi lançado em 2014. O filme conquistou muito público no, filme, no, no gênero do terror porque ele aborda mais o terror psicológico, né? Ele não é que nem aquele que mostra, mostra várias cenas só pra te deixar com medo. É aquela questão da dúvida do que pode acontecer com você que dá mais medo no filme real.
1: Eu acho que também é um dos primeiros filmes de terror, se não for o único, que é basicamente, que fala sobre sexo, né? A coisa é basicamente uma DST, <risos>
0: Exatamente, e é uma das coisas que o pessoal fala, né, que é a correlação direta entre a DST e, a... e o demônio, né, bizarra essa frase, mas é verdade, faz sentido porque essa questão do... de passar através do sexo e a pessoa ficar com essa doença tipo, praticamente para sempre, né, que é o que eles explicam no filme, é... é... É totalmente correlacionado, porque você tem que passar pra outra pessoa também.
1: Cara, e isso é muito pesado, né? Porque, tipo, você fica na lista da coisa pra sempre, basicamente. Que é o que acontece mesmo, né? Quando você pega essas doenças, não é tão fácil se livrar. Tem algumas que nem se livram,
0: né? Exato. E uma breve introdução pra rapaziada aí que não, não conhece muito bem o Corrente do Mal. A história conta de uma menina que ela vai lá e transa com um cara no encontro lá deles. Só que depois ele revela pra ela que ela, ele passou uma, meio que uma maldição, né? Vamos dizer... Pra ela, que depois do sexo, você transmite o demônio que segue a pessoa a qualquer lugar que você vai. Então, a pessoa pode estar na, muito longe assim, e o demônio vai andando até matar ela. É basicamente é isso o filme, só que eles tentam apostar bastante no terror psicológico, como eu tinha dito, porque só a pessoa que tá com essa maldição, ela consegue ver o demônio. Então as outras pessoas não conseguem. Então ela fica meio que, meio que paranoica, perguntando se a pessoa tá ali, se ela não tá, porque o demônio, ela, ele não assume a forma demoníaca, né, como o pessoal diz, que é aquela forma toda torta. Ele é, vai lá e, e fica como se fosse pessoas normais, geralmente pelado, né, nesse filme tem bastante teta, aí é, já deixando avisado, e eles vão lá e apostam bastante nessa questão de qualquer um pode ser o demônio que tá indo atrás de você, isso é muito foda. Porque, imagina, você tá indo pra um lugar... Qualquer pessoa que você olha e fala... Mano, caralho, o que tá acontecendo? E é muito louco. O filme consegue usar pra caralho essa ideia de... De tensão. Que é uma pessoa vindo atrás, só andando. E a música começa a subir, subir. Você fala, mano, caralho, o bicho vai chegar. Só que, na verdade, nem é o bicho.
1: Sim, isso é muito foda, né? Porque eles brincam muito com... Com essa parte da, da música. E, eu, a, tipo... A gente meio que identifica o bicho... Porque ele usa branco, na maioria das vezes. Mas... No começo do filme, o cara que passa o demônio pra ela... Pergunta se ela tá vendo uma menina de amarelo. Então, assim... Mostra que o bicho pode estar tá, literalmente com qualquer cara e qualquer roupa. Eu acho que eles meio que fizeram isso dele usar branco na maior parte... Pra o público nem conseguir identificar, né? Mas mostra que realmente ele pode ser qualquer coisa e qualquer pessoa, né? E isso é muito foda. Ele toma várias formas em sequência, né? Tem hora que ele é gigante, tem hora que ele é uma criança...
0: Parece que ele, ele troca de, de aparência logo que a protagonista não vê mais ele. Então, mesmo aquela cena lá, que não é muito spoiler, mas quando aparece a criatura, ela olha, vê que é uma mulher. Aí depois ela entra dentro do negócio e aparece de novo, é um menino já. Então troca totalmente a forma dele e isso dá medo pra caralho. Porque você não consegue nem imaginar do que pode estar tá vindo atrás de você.
1: É, eu acho que também a parte muito foda é que como o bicho pode ser qualquer pessoa, tem uma hora no filme que eles brincam muito com isso, que uma amiga dela tá no mar boiando na boia lá, e o demônio tá com a cara dela, então a gente vê, ao mesmo tempo que a gente vê a o demônio vindo na direção dela, a gente vê a menina no fundo do take, boiando no mar, e aí você fica pensando, caralho, o que tá acontecendo? E aí você percebe que vai dar boa,
0: é muito foda, uma coisa que a gente tem que elogiar pra caralho nesse filme é que a direção, que é um absurdo, de vez o diretor ir lá e fazer alguns cortes rápidos, assim, pra dar um pouco mais de ação pro filme, ele faz muitos planos longos, assim, bem lentos com a câmera, e alguns planos sequências, porque esse é o medo. Esse é o medo de qualquer momento. Todo, você tem tanto tempo, assim, de vida que você vai viver com isso aí. É muito espaço. Você tem, você tem muito lugar pra fugir, mas esse cara vai estar tá lá, entendeu? E dá essa sensação de, cara, não adianta o que você vai fazer. Ele vai continuar te seguindo.
1: Eles até tentam, né? Ela vai pro mato e vai pro mar, na piscina e o bicho sempre tá lá atrás dela. Isso é muito foda, porque não tem mesmo pra onde ir, né?
0: E o legal que muita, deixaria muitas perguntas, assim, abertas seria o que, que as pessoas que não têm o um negócio veriam. Só que elas não veem, então, mas elas conseguem tipo, meio que sentir o que acontece então elas conseguem, tipo, bater no bicho conseguem tomar porrada dele também isso é muito foda a cena que o bicho dá logo um tapão no menino lá é muito bom, velho, do nada ele uf,
1: <risos> some da tela
0: não, é sensacional porque é claro, ele deixa algumas perguntas e algumas teorias que a gente poderia fazer de como eles poderiam fugir da situação mas eu acho que ele já consegue responder tudo que a gente tem pra, pra perguntar Nesses momentos, porque é uma coisa meio inviável você pensar, ah não, que tal você colocar a pessoa num avião, deixar a pessoa viajando pra sempre. Porra, não é meio inviável isso aí? Como é que o demônio ia subir? Sei lá, qualquer coisa assim, ou alguma estrutura em cima que não tem escada nem nada, é inviável, porque a pessoa não consegue sobreviver lá.
1: Sim, e o demônio também ia chegar de qualquer jeito, porque ele chega... <risos>
0: O bicho é brabo, então ele vai correr atrás de você.
1: Ele, tipo, atravessa água, fogo, ele atravessa tudo e ele não morre, né? Isso também é muito foda. Porque, tipo, a gente fica pensando, mas não tem como matar? Não tem como matar,
0: gente. Ele vai estar tá lá pra sempre. Que mesmo, né, é, o que é uma coisa muito legal desse filme também é a estética dele, né, cara? Porque ele se passa um pouco mais antigo que a gente, tá acostumado. Mas ele tem algumas tecnologias legais. Como, por exemplo, aquele celular lá de, de concha, né, que a mulher tem. É muito da hora, velho. Que é, tipo, meio que não faz muito sentido, mas é muito legal porque ele traz uma, um choque, né, de realidade, parece. Porque naquela época, de acordo né que o filme parece passar, não, não tá colecionado. Porque o pessoal assiste filme de antigamente, tem a televisão tudo velha, a rádio, todas essas paradas. E tem um, um negócio, uma concha, assim, um celular muito legal.
1: Não, sim, esse, o filme, ele parece que ele tá, tipo, numa dimensão alternativa. Porque você vê carros... Eles vão no teatro e o teatro tem, tipo, uma cara bem antiga. E esse, aí, aí depois você tem um choque desse telefone. E tipo, o jeito que as pessoas falam é bem tipo da época de 2014 mesmo. Só que o, a estética do filme é bem antiga. Então parece que além de ter a criatura, parece que ele tá numa realidade alternativa mesmo. Isso é muito foda.
0: É, esse filme aqui é sensacional. Quem não assistiu, assista. Ele tá disponível. Só no Prime Video, ele tava no, na Netflix Mas ele saiu, então cara, assista lá Que vale muito a pena É um dos top 10, do, top 5 vai, vamos, vamos ser sinceros, top 5 filmes de Terror psicológico, eu digo isso porque ele, não, ele Além dele apostar no terror psicológico Pra caralho né, Nessa questão de ele pode aparecer a qualquer momento O filme ele tem muito pouco jumpscare Isso é impressionante, e os que tem Que são uns 2, 3 por aí São muito efetivos, cara É sensacional, porque quando acontece Você fica cagado
1: e ele te pega desprevenido e, e, e não é tipo Porque realmente ele não tem Você não espera que vai ter um jump scare num filme desse Porque como o bicho vem andando Em câmera lenta Você sempre vai imaginar que a pessoa vai estar tá esperando né? Já vai ter visto Mas quando a pessoa não vê e o bicho aparece do nada É muito foda
0: eu acho até legal a gente comentar agora as, as cenas com spoiler Então se você não assistiu o filme Para agora assista E depois vem aqui de volta Qualquer coisa Se não ligar pra spoiler Vai, vai pro conta e risco
1: Eu acho que a primeira cena que me vem à cabeça Foi o que eu já comentei no começo Que é quando o, o bicho toma a forma da amiga dela Que tá no mar e vem andando atrás dela isso é muito foda, porque a gente fica tipo, meio sem entender muito bem, e aí quando o bicho chega nela e começa a levantar ela pelo cabelo, dá um puta desespero, porque aí, as pessoas, aí os amigos dela começam a ver, e ela tá de costas pro bicho. Então a gente só fica, meu Deus, meu Deus, ninguém vai ver, ninguém tá vendo.
0: né sim, a gente sempre espera que alguém vai chamar alguma coisa, e ela olha pra trás e vê o bicho. Mas não, realmente o bicho chega nela né? e fala, caralho, ela vai morrer. É muito legal essa parte. Mas eu acho que o que mais me surpreendeu realmente, assim, foi logo a cena de início. Que além de, como eu tinha dito que a direção é espetacular, os caras vão lá e já colocam logo uma morte da, de uma personagem de forma brutal, assim. Ele, ele meio que apresenta a entidade, só que ele não mostra ela. Então você vê, consegue ver o desespero da protagonista, protagonista falsa, né, como a gente diria. Que ela tá muito com medo e, mano, ela não vê nenhuma escapatória do que, que ia estar tá acontecendo com ela. Isso é muito foda.
1: Só que a gente não sabe o que que é, então parece até que o filme vai ser, sei lá, um slasher genérico, né, alguma coisa assim. Mas não, depois a gente descobre o que que é e puta que pariu.
0: Mas sim, até aquela cena de apresentação do, do demônio, do cara apresentando, né, o que que vai acontecer com ela, essas coisas, dá um medo porque é uma coisa muito nova, né, cara, você não tá acostumado a ver. Tudo bem, tem filmes de maldição, essas coisas, mas eu acho que esse filme aqui é muito diferenciado nessa parte.
1: Sim, mano, e tipo, você vê também... Que o cara tá se, tá se sentindo mal. Tanto que ele não deixa ela pra morrer. Tudo bem que se ele deixasse ela pra morrer, ele ia ser o próximo, né?
0: É, aí seria meio burrice.
1: Sim, mas mesmo assim ele tá arrependido. Tipo, quando ele dopa ela lá, ele tá, começa a chorar. É muito foda, cara, sério. Tipo, até eu, eu falei pro Léo, até o antagonista, entre aspas, né? A gente é, fica simpatizado com ele. Porque você vê que ele, tipo, tá sofrendo uma coisa... Que é... Não tem escapatório,
0: velho. É, realmente, ele... A única solução pra ele que ele viu é fazer isso. Que foi aconteceu também com a menina e com aquele outro cara lá que ela conheceu e passou a maldição pra ele, que o maluco logo em seguida já morreu. E essa cena é muito louca também. É muito foda.
1: Nossa, e fui... oh, ainda é, mano... O foda é que é incesto, né, mano? <risos> tipo, o bicho pega a forma da mãe do cara, velho. Uh.
0: Mas é legal que até nessa cena aí eles mostram um pouco como é, que a, como é que o demônio mata a pessoa, né? Ele mostra um pouco do processo que acontece ali. E a mina fica em choque quando vê. Com razão, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo, né? Puta que pariu. É, a pergunta que fica, né? É, se a gente viajasse pro Japão, será que a criatura ia chegar tranquilamente assim?
1: Mano, eu fico, eu fico pensando, tipo, como é que o bicho ia atravessar o mar porque ele só anda. Mas, tipo ele parece respirar embaixo d'água. Então, assim, ele é só ir até o fundo do mar e ficar andando, tá ligado? E, tipo, não adianta se alguma coisa... Sei lá, um tubarão come ele, uma baleia, alguma coisa. O bicho simplesmente, tipo, ele tem uma força que é muito bizarra na hora que ele quebra a porta lá. Que, aliás, é até uma força meio seletiva, né? Porque quando ele mata o, o vizinho dela lá, eu, tipo, o bicho fica batendo na porta dele. Mas quando ele quer buscar ela lá no, na fazenda, o bicho estoura o portão, <risos>
0: Ou também aquela cena lá que eles, ela tá na piscina, né, eles estão fazendo o teste lá, e e aí ele consegue jogar um monte, de, um monte de televisão, rádio, essas coisas, e ferro de passar, numa força impressionante, e uma precisão do caralho, o cara é um monstro. É um sniper, velho. Mas é impressionante mesmo. É uma, uma força seletiva, né? Mas eu acho que até naquela parte lá do... Que ele praticamente morre pela, pela figura da mãe... Ele tá, parece que ele tá tentando trollar o cara, tá ligado? Ah, não. Vou fazer isso aqui só na zoeira, tá ligado? É pra, parece isso, na real.
1: Não, eu, eu também acho tipo bizarro que o bicho instantaneamente mata o cara, né? Que tipo, o bicho... Assim, ela tava muito perto da porta. Então não, não ia ter tempo de acontecer alguma coisa. Tipo, o bicho... Pula no menino, e aí ela vai olhar e o cara já tá morto lá.
0: É, essa parte é meio seletiva, né? E algumas coisas que eles mostram nesse sentido de como ele vai morrer, quando ele vai morrer, é legal porque mostra diferentes caminhos do que, que aquilo pode se tornar. Ou você passa, como foi o primeiro caso do cara, ou você continua fugindo, ou você vai lá e mano, não se cuida e se fode.
1: Não, e a foda é que você fica pensando, né? Tipo, no final do filme ele meio que deixa entender que o menino vai passar pra uma garota de programa, né? Só que assim... Ia ter um limite. Porque a não ser que quem transasse com a, com a garota... Fosse tipo... Foda-se e transasse com o mundo inteiro... Iam ser só mais duas pessoas até o bicho voltar, tá ligado? Então tipo... Ele meio que por mais que você passa...
0: Uma hora ele vai voltar, mano. <risos> não tem como. Mas se tipo... O cara morre... Aí volta pra prostituta... Fica nesse caminho meio que... Meio que infinito, né? Porque ela continua passando.
1: Sim, então... Então, a pergunta é... Por exemplo, você passa pra alguém... Essa pessoa passa pra outra... Nesse momento, essa pessoa que recebeu... Tem que passar... Ou a pessoa que já tinha recebido pode passar? Porque, tipo... A gente fica vendo a protagonista do filme ela é sempre a última da lista quando ela passa. Então, será que a pessoa precisa ser necessariamente a última da lista ou pode ser, tipo, qualquer uma das pessoas que pegaram?
0: Fica uma dúvida, né? Mas eu também considero que fosse respondido, num caso, seria se a pessoa que, por exemplo, eu estou com um negócio e passo para outra pessoa, essa pessoa, ela viaja, sei lá, pra puta que pariu, e ela morre lá, o demônio vai sair de lá, vir pra mim, ou ele vai sair e transportar e já começar a vir perto de mim, tá ligado? Também tem essa, é verdade. Porque qualquer coisa, é só viajar pra Ásia lá, pra qualquer canto longe, e é isso.
1: A pessoa vai, vai pra uma das ilhas lá que tem no, entre, entre o Brasil e a Austrália, tem uma ilha pequenininha, tá ligado?
0: É a solução, pelo jeito, <risos>
1: cara. Mas com certeza o filme é muito bom, ele surpreendeu até demais, tipo, a primeira vez que eu vi ele, ele me surpreendeu muito, e vem revendo ele, né, pra fazer o podcast, eu fiquei contente que ele não, não, ficou, não é tão datado, e ele não perdeu, mesmo sabendo o que, que é e o que vai acontecer, ele ainda dá aquela tensão fodida, sabe?
0: Nossa, eu tinha assistido esse filme aqui em 2019, lá no comecinho, e cara, é incrível como eu tinha gostado pra caralho do filme, e assistindo é, ontem, cara, eu fiquei com mais medo ainda. Esse filme aqui é incrível porque ele conseguiu ficar melhor na segunda assistida ainda.
1: Com certeza, ele é um daqueles filmes que, tipo, é uma obra, é uma obra, realmente.
0: É incrível, eu acho que esse filme aqui deveria até ter um, um pouco mais de reconhecimento, assim, no terror. Que geralmente quando eu ouço, o pessoal for lá, o pessoal vai pra outros cantos, além desse aqui. Mas eu acho que ele é conhecido pra caralho, todo mundo conhece, todo mundo reconhece a cena deles no carro, qualquer coisa assim. Porque o, o estilo dele é muito foda, né? Aquelas letras de LED formando a capa do filme. A direção é espetacular. E, o, e a, o roteiro é muito inovador. Então, eu acho que é um dos filmes que eu recomendaria pra caralho pra alguém assistir. Sim, mano,
1: com certeza. Assina embaixo demais do que você falou, velho. Não, mas esse diretor, velho, ele merecia ter um, um filme Triple A, sei lá, velho. Porque, mano, se ele. Eu imagino que, tipo, o filme de terror geralmente não tem tanto, tanta verba, né? Principalmente um filme com umas ideias tortas, assim. Então, eu, tipo, imagina se ele, sei lá, ficasse encarregado de um Jurassic Park da vida, de sexta-feira 13.
0: Ele ganharia mais dinheiro, assim, eu creio eu, se tivesse uma continuação, mas eu não quero que tenha uma, uma continuação de fato, porque, sei lá, o primeiro filme, ele se fecha, ele tem uma história com o final da hora, que é o pessoal não ligando mesmo pro que tá acontecendo, eles só tentando fugir do jeito deles. Sei lá, se tiver uma continuação, eles vão tentar explicar tudo que, a, todas as perguntas que a gente fez Nesse podcast aqui. Ele ficaria meio sem sentido. Porque ele tentaria responder as perguntas que muitas pessoas não tiveram. E querendo ou não, essa dúvida de como seria. ele A imaginação nossa, ela flui. E deixa o filme muito mais foda do que o normal. Sim, mano. É, eu
1: acho que, que a melhor parte do entretenimento é essa, sabe? Quando você vai além do negócio. eu Obviamente, eu acho que os filmes que a gente, que a gente chama de filmes do The Rock, né? Filme pipoca. Que você assiste no domingão, só vê lá uma hora o filme e vai embora. Beleza, tudo bem, é gostoso. Mas é muito da hora você tipo ficar pensando no filme depois e teorizando. Eu, eu pelo menos, gosto muito disso, né?
0: É assim, um filme que faz teorizar e faz você se importar enquanto você está assistindo, mesmo com os personagens ou com a história, o que, que pode acontecer, são os melhores. Porque eu tô assistindo, por exemplo, Maldição da Chorona. Eu não tô ligando. Eu não, tô, eu não tô pensando, nossa, mas imagina se a Chorona faz tal coisa. Sabe, eu tô assistindo só por assistir. Então, eu acho que um filme que te envolve tanto assim... Merece puta de um reconhecimento. E como eu tinha dito, a continuação não deveria... Não deve existir. Eu não, deveria, não. É, não deve existir, de fato, porque tá fechado. É, por exemplo, a mesma história do Hereditário. Acabou, entendeu? Não, não tenta mais. Já chega. É, eu,
1: eu, até, eu, até, eu acho que, por exemplo, se ele fizesse um filme, sei lá, nesse universo que tem essa criatura e, tipo, tem uma referência à criatura, mas é uma, no, um no, uma nova criatura, ou pelo menos uma história, tipo, totalmente diferente com a mesma criatura, que, é que eu acho que fica meio enjoativo, né? Porque é um negócio muito único. Mas, por exemplo, se fosse um... Tipo, a Dark Universal lá que eles queriam ter feito, sabe? Que eles queriam fazer os, os remakes dos filmes de monstro e botar os filmes do, dos heróis, tipo, que são mais cabreiros, mais 18, né, e tal isso eu acho que seria legal, se tivesse, por exemplo, o diretor fizesse um universo dele e tivesse referência, né, a, aos filmes. Mas realmente eu acho que uma sequência não precisa.
0: Ele seria praticamente um, um Invocação do Mal, né, que cita ali, cita ali e conecta. Mas eu acho que, é claro, Invocação do Mal tem dinheiro pra caralho, e eu acho que o, o diretor... De acordo somente com esse filme... O diretor é o mesmo escritor do filme, então... Ele, cara... Eu acho que ele ganharia um dinheiro e conseguiria fazer alguma coisa foda. Eu não acompanhei mais nenhum projeto dele que ele fez... Mas eu acho que... Só por isso aqui é uma breve introdução do que pode ser foda. Como, por exemplo, o Ari Aster... Que ele fez o Hereditário... Aí depois o pessoal ficou hypado... Porque o Hereditário foi foda. Então ele foi lá e lançou o Midsommar. Então, essa coisa aí de dar dinheiro pro cara que sabe fazer. Por exemplo, se David Robert Mitchell aqui... Que é o nome do cara... Ele fez pouquíssimos filmes. Então, eu acho que ele tá até no começo da carreira dele, né?
1: Sim, mano. É, você vê que o, o Ari, tipo... Ele, ele fez duas histórias diferentes. Completamente diferentes ainda, né? As histórias. E, e mesmo assim, você vê que o cara é bom. Porque não importa o que ele conta, o filme é da hora.
0: Cara, ele fez dois terrores diferentes. Então, eu gostaria que, ele, que esse, esse diretor desse filme aqui... Ele, gostaria, ele fizesse um filme, tipo, mano, nada a ver. Mas nada a ver, tipo, com relação ao... Coente do Mal nem nada. Mano, aposto em outra coisa. Cê, mano, o cara tem potencial, tá ligado? Só por ver a direção dele, o roteiro do que, que ele criou, já mano, já me deixa hypado o próximo filme dele.
1: É o que eu falei. Tinha que ser o universo dele, só que os filmes tipo ele só prestam homenagem uns aos outros. Eu acho que não precisa ficar linkando a lá sobrenatural, invocação do Mal ou tipo ficar contando a mesma história para sempre. O Mike Flanagan, por exemplo. O link dele, basicamente, são os atores que ele sempre usa as mesmas pessoas, né? <risos> você vê tipo que, que o cara é bom mesmo porque as histórias são diferentes e mesmo assim tipo você sempre quer assistir você sempre quer mais, né,
0: velho? Sim. É impressionante que esse filme aqui ele acaba, é claro, ele tem ele tem um não um tinha decaimento, mas o, o ritmo dele que já é um pouco mais devagar assim, ele dá uma decaída até no meio assim, mas cara, ele continua sendo foda, ele continua intrigando do que vai acontecer eu acho que pra fazer um novo filme, ou nesse, nesse tipo, né, de mais lento, ou qualquer coisa assim, eu acho que daria puta de um resultado foda.
1: Eu acho que a única coisa que eu fiquei meio puto com o filme é, tipo, a menina protagonista, ela é meio chata, tá ligado? Tipo, ela é muito... Assim, cansada, sei lá. Eu acho que, tipo, o único personagem que não é assim é a menina do telefone de concha, que ela é desencanadaça com a vida, né? Mas todos os outros são, tipo, meio... Sei lá, eles são parece que eles não querem estar na vida. Tudo bem que é adolescente, né? Eu entendo.
0: Retrataram bem a vida real.
1: Mas sei lá, eu acho que tem alguns momentos que eles podiam, tipo... É que todo mundo é meio parecido, sabe? Sim.
0: É que ela, também ela fica muito desesperada, e, tipo, em muitas situações. E eu concordo, eu também ficaria desesperado. Mas a protagonista eu achei muito legal. Eu acho que eu não tenho muito o que dizer sobre ela, não. Eu achei que é legal acompanhar, porque querendo ou não, a história não ronda somente ela. Ronda, tipo tudo uma mitologia, né, por trás disso, então eu acho que ela não prejudica nada no filme.
1: É, eu acho só que, tipo, às vezes, é que você até entende, né, porque a pessoa tendo isso, ela ia ficar, tipo, meio em choque, né, o tempo inteiro, mas sei lá, acho que às vezes poderia ter, tipo, no, no meio do filme ali, uma cena meio descontraída, sabe, parece que, que às vezes é, o clima é muito, muito pesado <risos> o tempo inteiro, eu acho que, tipo, tem momentos que podia demonstrar alguma outra emoção, sabe, mas isso é mais análise de atuação mesmo, né.
0: Então, gente, vai chegando mais um final aqui do podcast Sem Memória. Então, se você gostou desse podcast aqui e tá afim de ouvir os outros, basta pesquisar aqui no próprio Spotify, se você estiver ouvindo aqui. Pesquisa no YouTube, que é o nosso canal Sem Memória. Se você estiver ouvindo lá, se inscreve já também. Então, faz toda essa conexão. Segue a gente no arroba Sem Memória Podcast que é no Instagram, que é muito importante, que lá a gente sempre vai manter todo mundo atualizado sobre os vídeos novos e o podcast e outras atualizações que a gente vai querer fazer mais para o canal também. E não esquece de seguir a gente no Leatherbox, que está aqui na descrição do episódio e no nosso link na bio do Instagram que sempre vai, a gente sempre vai lá e vai atualizando as nossas opiniões sobre os filmes né, que a gente assiste na hora.
1: Sim, não tenho vergonha não, viu gente? Com, troquem ideia com a gente se vocês tiverem uma opinião diferente não tiverem gostado nada do filme que a gente comentou ou se acharem que o filme que a gente escrochou é bom pode falar, não tenham vergonha
0: <risos> É importante também lembrar que se você quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa sobre o filme, comenta que a gente vai ler no próximo episódio
1: então, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Podcast Sem Memória. Eu fui o Luiz. Eu
0: fui o Leonardo. E até o próximo.